0: Hola, soy Huera y este es mi podcast. ¿Estás? Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo está todo? Espero que esté todo más que bien, espero que estés excelente. Yo la verdad es que tuve una semana bastante complicada. O sea, no fue mi mejor semana, no tuve mis mejores días. Nada en específico, nada puntual. Simplemente cada día tuve un problema distinto, un inconveniente distinto. Nada. Como que cada día tuve una razón diferente para estar de mal humor. Pero... Nada, no voy a contar en detalle qué pasó cada día porque como que no viene al caso. Pero bueno, como que esta semana me ayudó a elegir el tema de hoy porque encima otra cosa que empeoró mi semana fue que yo intenté grabar un episodio dos días. Lo intenté dos veces en la semana. Eh... La primera vez me senté, empecé a grabar sobre algo y a la mitad del episodio dije, no, no me gusta. Volví a grabar sobre otro tema, tampoco me gustaba. Y por tercera vez también comencé un episodio de cero y no me gustó. Y dije, bueno, claramente no es mi día, o sea, no era mi día, no era mi momento. Al otro día lo intento y tampoco. Y yo dije, bueno, listo, ya está. Eh, cierro el podcast, ya está terminó esto, cancelado, les mando un beso, pero no, traté de respirar hondo y uy, esperar el día que estuviese un poco más tranquila y que pudiese acomodar mis ideas y creo que hoy es el día, si estás escuchando esto es porque hoy fue el día, así que basta de intro, vayamos al tema de hoy. Hoy quería hablar de cuando estamos pasando por un mal momento, de cuando estamos mal, y la verdad es que es un tema súper amplio y que podés apuntar para cualquier lado. Se pueden abarcar muchas cosas. Y puede llegar a surgir el tema de enfermedades de salud mental. Yo no voy a llegar hasta ahí porque ese no es mi lugar. No soy especialista ni me formé y sería muy irresponsable de mi parte hablar sobre eso. Así que si bien el tema de hoy es cuando estamos mal, cuando estamos pasando por un mal momento... Eh... No voy a llegar hasta ahí. O sea, va a haber ciertos límites. Los límites son no hablar sobre cosas que no sé y que no puedo informar correctamente. Era muy importante para mí aclarar eso antes de comenzar oficialmente con el tema de hoy. Ahora sí, ahora podemos. Y lo primero que quiero decir es, claramente, no nos gusta estar mal. A nadie le gusta estar mal. Pero menos nos gusta que el otro sepa que estamos mal. No vamos diciendo por ahí no, hoy tuve un día de mierda, hoy no me siento bien, hoy no tuve energía. No somos de tener esas conversaciones. Al contrario, medio que lo disfrazamos y, no, bueno, sí, no fue un buen día, pero... No nos gusta hablar de eso, no nos gusta hablar de cuando estamos mal. A veces siento que estamos constantemente queriendo demostrar que somos felices y que estamos excelente y que está todo en orden y que no hay ningún problema y que no tenemos malos momentos, ¿me entendés? Muchas veces pensamos que molestamos a la otra persona diciéndole estoy mal, ¿no? Sentimos que estamos molestando, como cagándole el día con uy, te vengo a contar todos mis problemas y todo lo que me pasó. Si te pregunto cómo estás y tenés la confianza ¿no? de contarle, porque también hay personas que te preguntan cómo estás porque es el panadero y no te vas a poner a hacer catarsis con el panadero, o sí, si tenés confianza. Pero si alguien viene y nos pregunta cómo estamos, tal vez realmente quieres saber cómo estamos. ¿Me explico? explicó? Y solemos decir todo bien y ya está. Bien, bien, bien. O sea, si estás mal, ¿por qué no podés contarlo? Así como contás las cosas buenas, así como contás cuando tuviste un buen día, cuando algo bueno te pasó... También conta la parte mala, por así decirlo. Tendemos a no contar nuestros problemas porque pensamos que a nadie les van a importar. Y muchas veces tenemos razón. A la otra persona no le interesa lo que te pasó, no te va a ayudar, no te quiere escuchar, ni te va a aconsejar, ni nada de nada. Muchas veces es así. Pero en otras ocasiones siento que tal vez sí te quieren dar una mano, pero no saben cómo. Porque no estamos acostumbrados a tener ese tipo de conversaciones tan sinceras. O sea, no estamos acostumbrados a que alguien venga y nos diga, Ew, estoy re mal, estoy teniendo el peor día de mi vida. A veces no sabemos cómo reaccionar, qué decir, qué hacer. Hay algo que pueda hacer para que estés mejor. A veces simplemente la otra persona no sabe cómo ayudarte, no sabe ni qué decir ni qué hacer. Y creo que esto es culpa nuestra y de nadie más porque de alguna manera hicimos que la tristeza y el estar mal sea como una especie de tabú, como algo que se sabe, pero sobre lo que nadie quiere hablar, como si sí, yo no quiero saber cuando estás mal. Y obviamente, obviamente no es la conversación más divertida. Que alguien venga y te cuente todos sus problemas y que te cuente que tuvo el peor día de su vida, no es lo más divertido, no te vas a caer de risa, no la vas a pasar bien, no es un momento cómodo pero es necesario. Yo creo que si una persona se acerca hacia vos y te elige a vos para poder abrirse y contarle lo que le pasa, obviamente la tenés que escuchar, pero también tenés que intentar ayudarla. Y si sentís que te sobrepasa y que vos no tenés las herramientas necesarias para ayudar a esa persona, lo que tenés que hacer es buscar la ayuda en otro lado, en alguien que sí pueda, porque a veces nosotros no sabemos qué hacer ni tampoco podemos hacerlo por más que quisiéramos. Y creo que ahí es... Muy importante tomar la decisión de, bueno, hasta acá puedo ayudar, hasta acá puedo ser útil. A partir de acá tenés que buscar a alguien que realmente te pueda ayudar. Otra cosa de la que me gustaría hablar es que solemos minimizar lo que nos pasa, ¿no? Solemos decir, sí, igual well, ya fue, no fue tan importante. Hay cosas peores, ¿no? Sí, a ver, la muerte es algo que no tiene solución y es lo peor que te puede pasar, y hay enfermedades terminales, y hay guerras, y, o sea, cosas malas, hay de todos los colores, de todos los tamaños, para todos los gustos, estamos llenos de cosas malas, y de tragedias en la vida. Pero eso no quita que lo que te pasó, no fuese importante, porque de alguna manera, te afectó, te enojó, te puso triste, te puso de mal humor, te estresó, te afectó de alguna manera, entonces, es importante. No minimices lo que te pasa. Porque si vos decís que es una boludez y que no te importó y que ya fue, la otra persona escucha eso y va a pensar que no te importó, que no te afectó y que ya fue. ¿Me entendés? La otra persona no va a poder adivinar qué tanto te jodió lo que te pasó, ¿entendés? Cómo te sentís realmente. Entonces, ese es un trabajo tuyo. Vos tenés que ser una persona honesta y no mentir. No mentir ni a la otra persona ni a vos. Porque también cuando vos le sacás peso a las cosas... Bueno, eh, ya fue que esto que lo otro... Bueno, pudo haber sido peor. No te tomás el tiempo de... Sí, me jodió, me rompió los huevos... Y hoy quiero estar todavía con cara de orto. ¿Me entendés? Y necesitamos ese tiempo para a veces estar mal. ¿Vieron esa frase que dice... Está bien estar mal? Que es re boluda. Bueno, tiene toda la razón del mundo. Está perfecto que vos estés mal un día... Una semana... Un mes o el tiempo que se te cante o que vos necesites estar mal. ¿Me explico? Tómate tu tiempo para estar mal y no sientas culpa por eso. Creo que eso es muy importante. Si no querés salir de tu habitación y querés estar en tu cama todo el día sin hacer nada, viendo alguna película, leyendo algún libro, escuchando música, comiendo, o literalmente sin hacer nada y dormir todo el día porque es lo que necesitas, hacelo si estás de mal humor y no querés que nadie te hable ni te moleste y tenés una cara de culo terrible, nada, Aceptalo, es el día que te tocó, es el humor que tenés y por más que te digan, ay cambia esa cara de culo, no mirá, la verdad es que no estoy de humor, no tengo ganas de estarlo, ya se me va a pasar, me explicó. Eh, siento que no tenés que justificarte cuando estás mal. Estoy mal porque estoy mal, ya está, ¿entendés? No, no sé por qué te tengo que explicar la razón por la cual estoy mal. Porque cuando estás feliz, no te piden explicaciones. Sí, a ver, contame qué te pasó, pero... Nadie te va a decir, bueno, ¿puedes dejar de estar bien? ¿Entendés? Pero siempre escuchamos el, bueno, ¿cuándo vas a dejar de estar mal? Es lógico que las personas que te quieren, que te aman, te quieran ver bien, ¿no? Es lo que corresponde, ¿no? Lo que tiene sentido. Pero a veces me da esa sensación de que quieren apurar el proceso y siento que es algo por lo que tenés que pasar. Tenés que pasar el estar mal, el decir, ok, bueno, esto me afectó, ¿por qué? Y si me va a volver a afectar en un futuro, ¿cómo lo puedo afrontar? ¿Me entendés? Es una situación por la cual tenés que pasar y no se puede acelerar. Bueno, a ver, dale, ponete bien, arreglate rápido. ¿Me entendés? Eh, a veces lleva tiempo, Tal vez me vas a ver dos o tres días con esta cara de culo. Tal vez llore dos o cinco noches. Siento que es importante que vos te des ese tiempo para estar mal. Que no sigas con tu vida como si nada si no sentís que estás bien, ¿no? Porque tu bienestar mental es igual de importante que tu bienestar físico. Entonces, ¿por qué si no te sentís bien emocionalmente o anímicamente tenés que seguir con tu vida como si nada? Porque yo no creo que vayas al trabajo, al colegio, a la facultad, la responsabilidad que sea que tengas, con una fractura expuesta de femur. No creo que sigas con tu vida como si nada. Entonces, ¿por qué si estoy triste no puedo tomarme ese tiempo para mí? ¿Por qué no puedo pedirme el día en el trabajo? ¿Por qué no puedo faltar a la facultad, al colegio, a lo que sea, si estoy triste? Si realmente no tengo ganas de salir de mi casa. ¿Me entendés? Tu salud mental importa, o sea, no es una boludez. A ver, así como te cuidas de, no sé, no tener el colesterol alto, también tenés que cuidar tu bienestar mental. Entonces, si necesitas tomarte un día, si necesitas tomarte un tiempo, hacelo. A veces pasa que no nos damos cuenta que necesitamos ese tiempo. A veces confundimos el cansancio con el estar mal o con el estrés y decimos, bueno, a ver... Nada, es cansancio, ya fue. Eh, nada, a mí me pasa un montón de, bueno, me levanto, pero no tenía ni en pedo la energía que necesitaba para afrontar el día. Pero no la energía de dormí mal, la energía de mi mente no puede procesar lo que está pasando. No estoy acá. O sea, no estoy prestando atención porque estoy en otro lado, me explicó. Y... Fue el pedo, por ejemplo, me acuerdo que una vez fui a la facultad y la información que me quedó fue nula porque yo estaba en otra. En ese momento yo estaba muy estresada por la facultad y no me daba un respiro, no me tomaba un día en el trabajo, no decía, bueno, hoy no voy a la facultad. Yo seguía, seguía, seguía hasta que un día mi cuerpo dijo, bueno, hasta acá reina, hasta acá llegué y ese día se fue todo al choto Colapsé, empecé a llorar, a tener una crisis, empecé a dormir mal, eh, estaba todo el tiempo preocupada y angustiada y no podía relajarme. O sea, la empecé a pasar para el orto porque no supe entender cuándo tenía que frenar. No me di cuenta o más bien no quería frenar, no quería tomarme un día en el laburo o no querían ir a la facultad porque simplemente estaba estresada. Como que yo decía, bueno, nada, estás un poco cansada. ¿Me explicó? Lo que hablaba antes, yo minimizaba lo que me pasaba. Como que, bueno, a ver, le pasa a todo el mundo y también te va a pasar a vos la vida de las personas adultas. Es así, vas a estar estresada. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que vivir estresada? ¿Por qué tengo que vivir en ese estado y también a veces creo que se confunde el admitir que estás mal con la debilidad, ¿no? Como te mostrás débil. Y para mí es todo lo contrario. Siento que hay que tener mucho ovario, mucho huevo para admitirlo porque constantemente queremos demostrar que lo podemos todo y que podemos contra todo y que nada nos puede parar y que, no sé, somos a prueba de balas, aprox. No hay debilidad en reconocer que estamos mal, ni tampoco en admitir que necesitamos ayuda. Porque a veces la vamos a necesitar. A veces no vamos a poder pasar por esos momentos solos. Tómate tu tiempo para estar mal. Pero que eso no significa que te encierres y que no dejes que nadie de afuera te ayude. Porque hay situaciones por las cuales vas a poder pasar sin necesitar la ayuda de nadie y que... Vas a estar bien por tu cuenta. Pero va a haber muchas otras situaciones. En las que vas a necesitar que alguien te dé una mano. Que alguien esté ahí para vos. Y te escuche y te aconseje. O que te hagan sentir que están ahí para vos. Simplemente eso. Que vos sientas que, que están ahí. Y que si querés esa ayuda. La vas a poder tener. Yo el año pasado tuve dos crisis importantes. Eh... La primera fue la crisis de no sé qué hacer con mi vida y yo estaba súper angustiada y le daba vueltas al asunto una y mil veces y no podía parar de pensar en eso y me ponía triste sentir que mi vida no tenía un rumbo, o sea, crisis existencial realmente. Y la otra crisis se debió a dos cosas, a mí en agosto me roban el celular, cosa que nunca me había pasado y la verdad es que me afectó bastante, o sea, quedé tocada con eso. Y en septiembre tenía los primeros parciales. Yo había arrancado la facultad en agosto. Los parciales fueron un motivo de estrés enorme. Y realmente tuve un nivel importante de estrés. La pasé muy mal. El estrés que les conté antes, bueno, ese. Eh, yo en septiembre cumplo años. Odié mi cumpleaños. No dejaba de pensar en los parciales. O sea, realmente yo tenía la cabeza en otro lado. Fueron dos meses para mi gusto, interminables, se hicieron eternos. Cada día la pasaba peor y peor y peor. Y yo dije, esto va a ser para siempre. O sea, tenía esa sensación de que no había salida. De que nunca iba a parar de pasarla mal. De que nunca iba a volver a estar bien y a sentirme como yo. Me explicó como, Dios, ¿cuándo, ¿cuándo se termina esto? Y un día se terminó. Literalmente fue como, bueno, ahora estoy bien. Fue como medio raro, como después de 60 días de pasarla para el orto, ahora estoy bien, ok. En ambas situaciones, mis amigos, mis amigas, mi familia me ayudaron. En la crisis de no sé qué hacer con mi vida, yo pedí ayuda, consejos, necesitaba hablar lo que me dieran su opinión. Ahí estuve mucho más abierta a la ayuda. Y obviamente estuvieron para mí. En la otra situación, cuando tuve el pico de estrés, en ningún momento pedí ayuda. En ningún momento dije, no puedo más. Yo lloraba mientras estaba haciendo resúmenes y jamás dije, bueno, tal vez necesito parar un poco. En esa situación, mi papá un día me agarró y me dijo, tenés que parar. O sea, no podés vivir con este nivel de estrés. Por eso digo que es muy importante no encerrarse. Porque a veces vas a darte cuenta que necesitas una mano y necesitas... Que alguien te ayude y que hasta como que necesitas sí o sí, sacártelo de tu cuerpo, sacarlo del sistema y contarlo. Y muchas otras veces no te vas a dar cuenta, o si te das cuenta, no vas a querer hablarlo, no vas a querer que nadie te ayude, porque vas a pensar que vos podés y que no necesitas de otra persona. Bueno, muchas veces nos equivocamos y realmente necesitamos que alguien nos diga: Ew, para! ¿Estás bien? ¿Realmente estás bien? ¿Me querés contar lo que está pasando? No te guardes lo que te pasa, lo que te molesta, lo que te pone triste, lo que te afecta, lo que te estresa, lo que hace que tus días sean eternos y que vos sientas que es todo más difícil de lo que tendría que ser. No te guardes esas cosas. Hay alguien que te quiere escuchar, que te quiere ayudar, que te va a aconsejar y que te va a acompañar. Busca a esas personas y buscar rodearte de esas personas. No te rodees de personas que le sacan importancia a lo que te sucede. Que minimizan tus sentimientos. Lo que te está pasando, lo que estás sintiendo es válido. No hay situaciones más graves que otras. No hay personas más tristes que otras. Esto no es una competencia a ver quién la está pasando peor. Si para vos es importante, es importante y ya. Que nadie te diga si tiene importancia o no, algo que a vos te está pasando. Porque a vos te está pasando, no a la otra persona. ¿Qué sabe el otro? ¿Cómo te afecta? No tiene la menor idea. Nadie te puede decir si vale la pena estar mal o no por algo. Eso lo decidís vos. Para ir cerrando, no pienses que lo que te pasa es una boludez y que no se merece tu atención. Se merece tu atención, tu tiempo y tu energía. Porque a veces... Las cosas no se van por sí solas y tenés que agarrar lo que te pasó y hacer algo con eso. Llama a las cosas por lo que son. Si estás triste, decí estoy triste, no quieras endulzarlo. Porque a veces no hay manera de hacer que las cosas parezcan mejor de lo que son. A veces las cosas son una mierda y son una mierda. Y hay que llamar a las cosas por lo que son. Porque la única manera de saber cómo solucionar lo que te está pasando es que vos lo llames por lo que es. Y no por otra cosa. ¿Me explicó? No sirve de nada. Eh, no sirve de nada esconder lo que te está pasando. No funciona eso. No lo puedes guardar en un cajón y decir, bueno, ya va a desaparecer. A veces tenés que afrontar lo que te está pasando. El consejo que te puedo dar por experiencia propia es que lo hables. Si estás pasando por un mal momento, contáselo a alguien. Sé que a veces es incómodo y que no queremos hablarlo y que pensamos que si lo ignoramos se va a ir más rápido y que si hacemos como que no pasa nada, no pasa nada. Eso no te ayuda. Eso no sirve, no funciona. Si estás pasando por un momento de mierda, contáselo a alguien. A la persona que vos quieras. sacalo de tu sistema. No te lo guardes para vos. Porque tal vez necesitas ayuda y vos no te das cuenta, pero la otra persona sí. Por eso es muy importante y lo voy a decir un millón de veces. Si la estás pasando mal, háblalo. Contáselo a alguien, a quien sea. Si te da vergüenza y preferís contárselo a alguien que no conoces, hacelo. Si preferís contárselo directamente a un terapeuta, hacelo. Si, Lo que sea, busca a alguien. Busca a alguien y dale la importancia que se merece lo que te está pasando. No te lo guardes para vos. No lo escondas, no lo ignores. Porque... Solo se puede mejorar cuando sabemos lo que está pasando y sabemos cómo poder solucionarlo. No podemos mejorar absolutamente nada ignorando. Y aunque ahora no lo sientas de esta manera y no lo puedas ver, siempre hay una salida y siempre hay una solución. Yo sé que tal vez ahora no lo parece, pero créeme que vas a poder salir de esta. Busca la ayuda que vos necesitas. Si te da vergüenza hablarlo hay un montón de centros de asistencia que podés buscar por internet y que te van a dar las herramientas que vos necesitas para estar mejor porque te mereces estar bien, te mereces tener una buena vida. Y aunque no está mal estar mal, tenés permitido sentirte mal y tener días del orto, tenés que entender que no podés estar para siempre ahí y que en algún momento vas a tener que volver a estar bien. Y lo importante es que sepas cómo volver. ¿Okay? Y que tengas las herramientas para hacerlo. Así que nunca dudes en pedir ayuda. Cuida tu salud mental. ¿Okay? Bueno, llegamos al final. Creo que este es por ahora el episodio más largo. Creo. Estoy casi segura. Eh, como ya saben, mis mensajes están abiertos siempre para ustedes. Amo hablar con ustedes. Lo digo siempre pero porque es la verdad. Me fascina. Tal vez esta semana estuve un poco ausente por todo esto que conté. No fue mi mejor semana y la verdad que no estaba de humor para hablar con nadie y no quería contestar los mensajes así nomás, tipo trámite. Pero me voy a poner al día, prometo. Eh, pero cualquier cosa que quieras contarme, decirme tu opinión sobre este episodio o cualquier otro, nada, acá estoy. Más que feliz de recibir eh, sus mensajes. Ah, siempre me olvido campanita, calificarlo, eh, seguirme, a mí me sirve un montón porque Spotify ve que a la gente le gusta y le interesa, entonces lo muestra más. Así que nada, no es una burudez, pero me ayuda un montón. Ok, eso es todo. Llegamos al final. Mi nombre es Güera, gracias por estar y charlar un rato conmigo y nos vemos en el próximo episodio.